0: 好，欢迎收听最新一集的《乱买小子》，我是乱买小子的 Johnny， 我是 Louis。好向新来的听众朋友，简单介绍一下《乱买小子》。我们两个平常喜欢乱买东西，然后有乱推坑朋友买东西，所以我们在《乱买小子》的节目会聊一下我们对一些产品的想法，然后或购买建议
1: 。有机会的话，我们也会讨论一下一些新奇有趣的消息，或者是一些我们想买的东西
0: 。那这周又有很多呃新奇有趣的消息可以分享哎、欸，这周我在 Instagram 上面看到一个比较有趣的新闻，是因为我 follow 那个那个死侍 ，Rian Ramos， 然后因为他影片或什么的，就是有时候蛮搞笑，跟他老婆啊，或者说跟出席什么场合之类的，就还蛮搞笑的。然后就看到他有一个影片，就是讲说好像要要拍那个死侍三。他讲，他好像就在影片里面讲说，哎、欸，他很努力啊，然后很想要就是把比较好一些好的体验可以带到第三集的内容，然后结果他说他什么都没做到，他脑筋一片空白，花了两年什么都没做到，然后他就说，所以他就是请了那个修杰克曼回来演金刚狼，然后修杰克曼就从影片后面就是出现，然后他就跟他说，哎、欸，就是。兄弟能，能不这是能不能就能不能拍，就是用就是演下金刚了、啊，然后来拍一下第三集，然后他就说 OK， 然后我看完以后，我我完全没有去查证，因为我不知道这件事情是真的还是假的，因为也,也很有可能也很有
1: 可能是那个官方允许的假的，因为他本来就就是从那边讲假话
0: ，对，也有可能他是为了14三或什么的在拍一些新的什么梗之类的，然后做推广。或者骗骗观众之类的，因为他那个影他的影片跟他的个人风格就是很多干话，你都不知道哪一个是真的，哪个是假的。你知道他，我,我忘记
1: 是《死侍二》还是《死侍一》拍完的时候，他去跟金刚狼道歉，就是一个影他拍一个影片去跟他道歉，说他他在影片里面讲他坏话，然后就是请他原谅。他就穿着死侍的衣服，然后去那个那个去休伊的客曼家
0: ，好好像很多人对不对？有什么贝克汉还有什么
1: ？呃、欸，对对，哎、欸，还是贝克汉了、啊。哦、oh, ，好像是贝克汉家哎
0: ，应该是贝克汉，他反就是太、呃、嘲讽太多名人了。对，对，所以我我那时候看完我都不知道是真的还是假的，我们等一下录完节目再来去查证一下是真的假的
1: 。<笑>那如果我跟你说超那个马里欧要录拍电影，你觉得是真的还是假的
0: ？马里欧，我觉得他这个是有点有点像是在学那个乐高那种感觉啊、就是，我觉得比较像，其实我觉
1: 得比较像音速小子。哦、oh, ，可是《艺术小子》是有真人跟《艺术小子
0: 》对，但是他他就是乐高，我感觉像是玩具或是某个游戏啊，然后拍成电影，然后做宣传，好像效果也不错。然后我觉得马里奥可能是不是想干一样的事情？嗯
1: ，有可能，说不定，说不定顺便宣传一下环球影城
0: 。哦、oh, ，他们有有那个新的游乐设施吗
1: ？很像 L A， 有，我不是非常确定。我记得有某一个美国的某一个地方很像有，还是正在盖之类的。
0: 所以他他是让那个一般民众可以进去环球影城里面玩，是去撞那个砖块还是怎么样？
1: <笑>很像有类似的东西，就是你一直跳，你一直一直跳，他就你的得分就会变高
0: 。这个我是有在那个 Chris Pratt， 就是演那个《星际义工队》跟那个《侏罗纪世界》的那个演员，然后在 IG 上面有看到他，好像说是要配音还是什么，所以我才看到有那个马里奥兄弟的那个电影。
1: 我看了一下预告片，它其实它是动画版本的，还好不是真人版呵呵。如果是真人版的话，那肯定会是个灾难
0: 。听起来很奇怪，这东西真人版的<笑>真的很奇怪。日本喜欢把一些动画都把它弄成那个真人版
1: ，好像不是日本弄成真人版的，就是好莱坞把它弄成真人版的。然后选角总是会选一些奇奇怪怪的人
0: ，很很恶心的，奇怪，不知道大家想什么
1: 。然后另外一个奇怪的事情是 ，Netflix 要播出《百事打印机》。就是一个关于百事，地球上最后一间，哎、欸，好像是北美地区最后一间百事达的故事。哎
0: 、欸，对对对，百事达的最后一间分店，我记得是在美国，然后2019年吧，好像是2019年才收掉嘛，还是怎么样
1: ？对，然后至于这个故事到底是是他会根据真实的故事，还是就单是一个单纯的喜剧，我不是非常确定。不过故事背景就是说，那个老板他是演那个菜鸟新移民的那个男生。那个爸爸，呃，或者是在 Marvel 里面有出现那个去的那个探员，好像是蚁人的那个探员吧 ，FBI 探员。然后他是要兼，他要他有拥有了最后一家百事达，然后要想办法把他要把想办法把他撑下去。那预告片也是说、嗯、这部片十一月会上映，就我觉得这是一个很高级的讽刺，他拍了一部你对你
0: 已经倒闭的对手的影片。对，哎、欸，一般人应该有听过，就是 Netflix 跟百事达之间的。爱恨情仇，好像早期 Netflix 在做，也是在做，他们早期也是有在租 DVD 吧，我记得。只是他说他好像网络上订还是怎么样的，然后他会寄到你家，就他之前是有这种，就是也是租 DVD 的方式。但他后来就就做线上的。你知道为什么他那时候要用，为什么他要
1: 用寄的，然后他为什么他会推出演算法那一些东西吗？就是 Net Netflix， 我不知道。因为当初他在，他当初是百事达，是是全美国最大的。然后所有的好莱坞都跟只跟百视达合作，所以导致初期的 Netflix 它片源非常的少，所以它永远它不,不可能跟百视达可以竞争。因为如果大家都要看某一部看《铁达尼号》的话，可能《铁达尼号 9, 95》九百分之九十五的库存都在百视达那，那 Netflix 可能只有五趴。所以他必他，所以他就想出了一个办法，就是他自动推荐用户说要看什么，以分散就是一些比较热门片的强大需求，才不会说每次人家想看的时候都没片。
0: 哦，有这个背景哦，
1: 这就是他当初提推出了他这个演算法的一个小背景，所以他从以前一开始就就开始建议人家看什么，建议人家看什么
0: 。所以他的演算法以前是因为影片太少，所以要推荐别人；现在是影片太多，不知道看什么，所以要推荐别人。呃，对，所以他之前呃，我记得 Netflix 早期他好像是有快要破产，还是说有财务危机的情况下，然后有跟白事达谈是不是可以收购他们。只是白斯达当时好像拒绝了，他很不屑的拒绝了，对，很不屑的拒绝了。于是 Netflix 就现在的 Netflix 也上架了一部讽刺白斯达影集的影集，看起来蛮有趣的，看
1: 起来还是蛮不错啦。我觉得可以稍微了解一下，然后又加上是喜剧，我本来就会蛮喜欢的
0: 。它里面那个女生，呃，女主角好像是演那个 n i 奈奈的
1: ，哦、oh ， s a
0: 圣地亚哥
1: 。难怪我看起来觉得她很眼熟，我没有想到她是谁。
0: 因为他没有穿那个警察的衣服，有时候看不太出来
1: 。<笑>那来到了我们这周的冷知识时间。好，冷知识一个前情提要就是呢，因为我们公司，我们公司这礼拜呢给我们上了一个课，主要是说呢要做一些训练，就是因为我们接下来要把我们的资料库移到 AWS 上，那所以他就做了一些训练
0: 、啊。那他原本在哪里
1: ？原本我我们自己有我们的自己的资料库哦，然后所以现在是要对现在是要把我们自己本地的资料库呢移到 AWS 上。那我的问题是呢？你如果是因为我们资料非常的庞大，可能有好几好几千万个 T 或者之类的，那我们要把这些资料呢移到云端上，应有什么的做法可以做
0: ？所以，所以现在是你们公司有呃，包含历史的资料或什么的，就是有很多很多的资料是在地端的，对。然后今天想要转转过去使用云端，然后你们选择亚马逊的服务。然后你要怎么样可以把这些资料完整的上传到云端上面
1: ？对，先说一下，我不去，我不知道他到底亚马逊到底提供了多少种方式，但是你可以，你可以，你就可以用很用有创意的方式想可以怎么解决。然后我最后会跟你说，就是我们公司会怎么做。然后这应该没有没有正确答案，我只是说会有这个方法
0: 。我当下听到这个，因为想想象起来，资料第一段资料应该是非常庞大，如果你只是用网络去上传。到云端上面应该是很可能要非常久，你才有办法真真的正式开始使用 AWS 做呃资料储存跟运算。所以我在猜，说不定你你们公司可以把你们的硬碟提提供给亚马逊，然后让他们帮你到他们的资料中心走有限的方式去转移资料。这第一个，然后第二个是我在想有没有可能是直接把你们的也是类似方法，就是、直接把你们的设备直接搬到亚马逊的资料中心。然后就直接使用，因为這是远端连线连到那边去使用，然后使用的过程，它可能边转移备份到 AWS， 我猜是这样
1: 。OK， 那最后的时候会跟你说，就是那个亚马逊的人他怎么跟我说的，跟我们说的。Okay.
0: 好，那这周呢？哎、欸，这个不管是股市啊，还是说市场行情，真的很糟。你像上礼，哎、欸，这礼拜这礼拜五。好像看到那个 AMD 有开财报还是 guidance， 就是说接下来就是 PC 的市场寒冬啊，然后生意很差、啊，就是大家好像不愿意买东西。虽然我不太懂为什么这个时间点大家不愿意买东西，这个理由是什么？是大家没钱了，还是还是怎么样？为什么？因为圣诞节快
1: 到了，大家大家都都在省钱，圣诞节在卖
0: 。也没有有可能，他意思是说就是第四季可能也不太好。就是可能跟以往的第四季比起来不太好，我不太确定为什么今年有什么不一样的，还是东西涨价吗，还是什么的？然后他们对未来的市场不乐观，那、啊、所以很多科技公司就开始因为生意差，然后呃、欸、股价也狂跌啊，然后还有听到有些甚至要裁员的嘛，脸书嘛，脸书好像也说要裁员，然后还有一些算收割用户嘛，我们这周可以来讨来看一下几个新闻，就是。看这些科技公司用什么千奇百怪的方法，然后来收割用户
1: 。呃，土匪系列，对我觉得第一个，我觉得他是惯犯了，也不呃，反正他他总总是用这种方式来抢劫，就是我们之前讲过的逻辑。逻辑我不知道为什么他总是会在他的产品上产品线上面做做了一个 Mac 专用版本，像我之前说过的那个机械键盘，他现在就出了那个机械键盘，然后 For Mac。以前那个华鼠啊，或者是其他键盘，它都会做这个系列。我不太理解，就是到底你你是以为加一个 Mac 之后就可以卖比较贵，然后就会有人买吗
0: ？它它之前那个不是可以呃 Mechanical MX Mechanical， 它不是可以 Switch 吗？就是它它本来就可以啊。Mac 跟 PC 嘛。对啊，对啊 ，Keychron， 呃，就是另外一个机械机械式键盘的品牌，它也是可以 Switch， 就是它后面有个一个一个开关。它可以切换有线、无线，或者说用就是 PC 或是 Mac 这样，有必要再出一个就是只 For Mac 的键盘吗
1: ？而且这重点是本来的版本就可以在 Mac 上正常运作了，然后那个键帽上面也它也是写就两个两边的那个呃字都是，就是 Command Control， 然后什么 Windows 那个原本的就都有了。那为什么要做一个 For Mac， 然后就是专门只写 Mac 的，只用专门用 Mac 的键帽？这我真的不太理解为什么他们要这样做。
0: 这让我想到，有些公司它就是某些部门的那个 KPI， 可能就是看你产出多少的产品，啊，说明这是他们的 KPI， 还有一个 form make， 然后就又多了一个产品
1: 就一年要发五十个产品，哦，这是其中一个了
0: 。对，这个我我目前看不出来逻辑在想什么
1: ，但他一直以来都这样做，所以也深诡异。还有，我还好看到一个，就是在一个比较比一个比较不热门的，就是 Twitch，Twitch 它 Twitch 是一个直播平台嘛，然后它一直以来。就是对用户都不对，不管是对用户或者是对创作者都不太好。那他们现在是，他们现在是要把对于一些顶尖创作者的分成又把又再更降低一点。那因为 Twitch 他在是,是
0: 他们要抽更少，还是要抽更多的意思
1: ？呃，他们要抽更多，然后给给创作者更少。哦、oh. ，那他在他已经在这个他原他原本是在直播界算是龙头吧。那他渐渐因为飞呃 Facebook 也可以也可以做，然后 YouTube 也可以做。所以渐渐的，但反正引起蛮多引起蛮多人不满的
0: 。就他在电竞直播这个，的确是一个龙头，只是 YouTube 他这部分串起也很快，因为 YouTube 他也可以做直播啊。然后你说要要抖内或是要什么样会员频道什么的，其实 YouTube 也逐渐都有了，也不是说 Twitch 才有这种东西
1: 。而且 Twitch 它会他常常会跟一些直播主签一些很不合理的合约。就例如说，哦，你只能在你只能在你你你要你跟我签约，然后你在这几年内，你只能在退局上直播
0: ，就独占了嘛
1: ？对，那就很造給,给用户也造成很大的麻烦吧
0: ？对啊。然后另外就是，我不知道你在 YouTube 上面有看到，就是它会出现那一款游戏的的链接嘛？就是它如果这这一部影片是在介绍，比如说《辟邪狂杀二》，然后它下面 YouTube 下面就会有一个按钮，然后是《辟邪狂杀二》的封面照。然后还有它的游戏连接，可能是连到 Steam 啊，还是连到什么这个分类之类的，我不知道你们看过
1: 。有，它它会是如果我透过这个买的话，那个实况组可以得到钱吗
0: ？我不知道那个用意是什么哎、欸，但是我我有看到这种东西，但我意思就是说 ，YouTube 其实有为电竞相关的这个市场，然后在影片跟直播这方面有做一些功能上的开发，所以的确 Twitch 没有，有可能生意有越也是越来越差。
1: 而且因为 YouTube 它用户量本来就很大然后它多一个直播，就是原本的人会多看而已，我就不用，我就不用刻意跑去另外一个网站或者是另外一个 App 开直播来看
0: 。那这这就是我们讲的这个科技公司因为生意差，然后搞一些千奇百怪的行为
1: 。另外一个刚刚讲到 YouTube 嘛，它还它也它是现在我们不是可以选那个在电脑版上，你不是可以选画质，那你可以调到 4K。
0: 对，就比如说原本什么72010801440。对，然
1: 后 YouTube 它最近在实验一件事情，就是说它只让 Premium 用户，就是有付费会员可以选4 K， 其他人只能看到，我也不知道，就是总而言之，就是、4 K 那个按钮不是不是订阅户的话，不能不能选。嗯
0: ，这个其实，在那个在中国那边叫 B 站啊，就是哔哩哔哩 ，Bilibili 那边就是它可能一般用户。哎、欸，未登入情况可能可以看到细节，我不太记得。不过大概意思就是，未登入用户可能可以看到7 2 0 P， 然后登入的可以看到 1080， 然后可能2160需要哔哩哔哩它的可能付费版才看得到。我觉得 YouTube 可能就是想要走这方面的那个尝试，不然就是有一种可能就是他在那个地方要提供串流4 K 影片出去，这个流量跟这个服务可能对他们讲是一个成本上的负担，所以想把这东西转嫁给。就是市场的消费者
1: ，你知道它其实已经间接隐藏了在手机上的那个调画质的功能吗？就是你去你在手机上，然后一样去调画质，但是在手机端上你不能选择说你要看你要看七二零一零八零什么之类的，你只能选择呃高画质、低画质，类似这种
0: 。对对，这个这个我的确我有我有看到这个，就是如果你在 YouTube 上面看影片啊，然后右上角会有一个一个齿轮的的 icon， 然后它就会显示画质。然后它就会画质旁边会写自动，然后比如1 0 8 0 P， 然后你点进去之后，它设定影片画质的方法不像是诶电脑浏览器版本那样子，可以选什么多少7 2 0 P 啊1 0 8 0 P 之类的，它会选什么自动，然后较高画质，然后数据节省模式，然后你得按进阶，然后你才能去选特定的解析度。我觉得它这个某种上给用户造成就是多一个障碍，然后可以让它。都选择它预设，然后对他来讲比较没有负担的解析度，然都再观看 YouTube 影片
1: ，进某一种程度上要节省一点他们自己的钱。对，那还有还有一个就是 Instagram， 它又又又要,又要嘲笑他们了，他们他们又要把他们又要放更多广告到 IG 之中了，就各个地方，包括你自己的，就是你的一些你自己很个人的一些地方
0: ，像是像是什么地方
1: ？像是我看到是说你的 profile 哦。Oh,
0: oh. <笑>这个呵呵这个脏手伸很伸到很很里面嘞，因为他他在 reels 里面，然后跟那个 story 里面，然后跟你的这个动态墙里面，已经有很多很多广告了，超级多广告，而且有些感觉，我就跟 line 一样，就有点广告爱省不省的，就有一些奇怪广告也有。你知道 l i 赖有有多了一个功能吗？什么功能？ Line 的，就是 Line 它下面的这个 Tab Bar 有有五个嘛，它以这几这几年一直换，最左边是 Home， 然后再聊天，然后再中中间多了一个叫 v o o m
1: 啊，它是一个类似
0: 像类似像 Shorts 或是就哎、欸、他们讲短视频啊
1: ，这里跟这里不是以前的那个动态吗
0: ？动态，对对对，然后它动态之后就换成动态变成你可以看到全台湾的 Line 用户公开的动态，然后现在把它换成短视频。他想要赚更多钱，但我我不知道，但就是
1: 不得不说，我这次回台湾就是发现 ，Line 其实他真的他真的做了很多事情，呵呵他已经可能已经不太能期望就是要他倒了
0: 。台湾就很支持，我就不太知道为什么。那就干干净净的 t e r e g r a m 不好吗
1: ？我为什么要把所有的东西都要整合到一个 App 里面
0: ？对啊，所以这个就是诶、欸，这几家科技公司就是针对他们自己营收差、生意差，哎，除了裁员以外，加减也从用户的。身上然后可以割一点肉来吃，那对 Meta 来说，就是在要你吞进去更多更多的广告，因为毕竟 Instagram 对啊，对他们这家公司来说，目前是最红，然后流量也应该也是最多的的平台了，所以当然就是为给用户更多的广告，他目前应该也没想到什么更好的方法，毕竟他们家的那个 VR 应该听说他们自己员工都没在用，哦真的吗？我看他们也是啊，那个东西谁要用、啊
1: <笑>对啊，然后一个接下来有一个比较比较中性的，就是有点算不好不坏的吧。我觉得对于各对于大家都会有一点用，呃，对大家都会有一点好处的，就是有个 AI， 它可以帮你自动生成一些图片，就即使你要找名图啊，或者是找什么图，就像是你可以直接说，呃，有一个末日机器人在吃甜甜圈自拍，然后就可以生成一张图，或者是你可以说。有一个旋旋呃，在月亮上的旋转木马正在高速旋转，那它就可以帮你画出这种很离奇的，那个 AI 就可以帮你画出那种很离奇的图。那它这个服务上之前是在测试，现在应该是上上市了。就是对于这件事情呢，就是可能设计师可能就会稍微受到一点影响，因为毕竟任何人只要去砸一句话，它就可以画出一个这么逼这么逼真的图了
0: 。对，因为像那种。哎，大家看过那种迷音图，都是去截那个电视剧啊，然后再配一些字幕啊，然后自己再上一些字卡，然后就搞搞一个迷音图。然后现在就是有 AI 的算法，然后可以帮你拼出你想要的东西，那种乱七八糟都可以。我还看过那种什么主克伯在麦当劳打工，然后他就帮你画出这个东西。其实还我觉得其实还蛮好笑的
1: 。那他人画得很像吗？还是他用在他真的人，还是画得很跟他很像？他他的那
0: 个。他那画风是卡通的那种
1: ，所以他也是告这个人是谁
0: 。哎、欸，对，他还蛮像的，他还蛮像的，就主克伯那个穿穿着，然后艾迪达的拖鞋这样，然后灰色的 T 恤这样
1: ，那种报报纸的插画都可以直接这样用这样画，
0: 还不错。但是对设计师来说，这对设计来讲是一个好的服务，帮助你就是可能可以更好去发挥创意。比如说，我今天想要。给客户一个什么感觉？然后里面放什么元素？我是不是可以先去网络上先自动生成一下那个图片，然后再用那个图片为基础，然后再来画你的东西？对你来讲是好事，还是你会担心接下来这个 AI 的平台有可能有一天会取代你的工作
1: ？就就不会有客户，客户直接哦这样输出，哎、欸，不错，我够用了，就这样
0: 呃之类的。我我不知道对设计，就是设计师来说，他们会怎么去看待这种新的科技？
1: 然后另外一个我觉得会有影响的，就是那种图线上图库吧。就是我知道啊 ，Adobe 他自己也有，就是你可以跟他，他会有一个图库，你可以如果你是订阅户的话，你可以一什么一个月下载几张，或者是如果你要多买的话，你可以另外跟他们买。当然不只 Adobe， 还有很多其他平台，就是也是在做类似这种生意，就你可以跟他买图片。那他们那些平台就是有一些呃，会有一些摄影师、设计师在他们的平台上投稿。那当有人跟他下载下载了那些设计师的图的时候，他们就会把那些钱一部分给那些创作者，嗯。那所以，如果当像刚刚跟大家很类似的，就是如果大家都可以自己产生图片的话，这对于这些图库来说，可能也会造成很大的影响嘛
0: ？对，但如果图库把这样子的，哎、欸，这样的科技，然后当做是对手的话，我觉得他们这个赚不了大钱，他们应该要引用这种技术到他们图库里面，然后重新把手边有的图库，然后呃，用这样子的技术，然后组成全新的图给客户。那说不定你卖一张图，同时就卖了。很。很多张主图嘞，就比如说主克博在麦当劳打工，然后你可能就组了两张图，一张是麦当劳的图，一张是主克博的图，然后你这这张组完的图，你又同时卖了这两张照片
1: 所以你说有一个有一个人上传了一张主克博的图，有一个人上传了一张麦当劳的图，那让当有一个人要搜寻主克博加麦当劳的时候，他就卖了卖他主克博麦当劳跟主克博加麦当劳
0: 。对啊，对啊，对对，比如说像 s h u t t e r s t a r k 这种图库来说。应该就可以再赚更多吧？你对用户来讲，因为有很多图库可以选的啊，啊你这个图库有这种 AI 帮你主动就是组照片的这个功能，然后又很有趣，那为什么不用你这个就好？然后你就可以直接从这个图库找到这个图，然后直接买那些图就好了
1: 。对耶，说不知道不知道不知道哪一家图库会率先使用这个功能，我希望不要是
0: Adobe。应该是某一家图库会先率先使用这个东西，然后 Adobe 再收购它
1: 。哦，这这更邪恶。你<笑>你知道？<笑>你知道那个他收阿多比收购的那个 Figma， r 之前是阿多比的对手
0: 、哦。我知道，<笑>打不赢就加入。呃，不是，他是打不赢就买下来
1: ，直接,直接买下来，<笑>跟当初 Facebook 把 Instagram
0: 买下来一样。<笑>然后再来，我们来看一下，就是似乎男人到了这个中年或中壮年之后，就会有一种那个自我感觉良好的一个现象。希望我们两个老了以后不要有这种。这种奇怪的现象，<笑>我们这周看到了几个新闻，可以跟大家分享一下
1: 。一些蠢人蠢事，第一个我觉得很蠢的事情呢，是有在美国共和党有一个参议员，就是他们也是要要选举嘛，所以就是那个候选人会有做自己的网站啊、宣传什么的。那这个参议员就在 Twitter 上泼文，就说：“哦 ，Google 搞阴谋，就是如果你去 Google 搜寻我的名字的话，我的网站永远不会出
0: 来。”就是被崩掉了，就是被 Google, 对他的网站被 Google 崩掉了
1: 。就是 Google 跟这个世界故意要跟他作对，故意刻意把他的网站藏起来，不让大家看到
0: 。对对，但一般来讲， Google 它有点像是一个搜寻引擎，有点像是一个大型的爬虫，然后它可能会在网络上不断的去搜寻目前有的网站，然后透过他们的这个呃 SEO 的算法，然后去推荐用户说，可能你的这个关键字可能比较想看到什么哪一个网站。然后，如果我先去搜寻这个共和党议参议员的名字，理论上他的网站应该要出现在他的搜寻列表里面，但是怎么样搜就是没有。你可以翻了十几页、二十页就没有
1: 。这问题呢，用先用最简单的解释版、最简单的方式来解释，就是呢，其实他在做这个网站的时候呢，他明确的跟 Google 说：“呃，请不要，请不要，请不要把我的网站放在搜寻栏里，哎，放在搜寻的结果里面。”就是像是这
0: ,这是怎么样的技术
1: ？就是其实你在网页上，你可以。因为像你刚刚说爬虫嘛，爬虫爬到一个网站网页的时候，它就开始由上往下爬。那你其实你可以放一个东西，你可以放一个，你可以写一串字在那边，跟那个爬虫说：“哦，请就是跟跟爬虫说哦，不要不要继续往下，请立即离开。”那所以 Google 就不会继续看下去这个网站
0: 。就是告诉他说：“我这个网站就是可能也许还在 Pending， 我说我还在还在哎、欸、还在制作当中，所以我,对我现在这个我虽然上线了，但是我并不是。”希望就是对，算 public，
1: 对，就像是呃，你可能我我可能做了一个网站，然后要给你看，然但是我不想要让全世界的人都看到
0: ，对，所以他会在他的网站的这个呃内文里面去标记说，哎，请 Google 不要就是忽略我这个网站
1: ，对，那他其实，在那个网站他就做了这个设定，所以 Google 就永远找不到他的网
0: 站。<笑>其实我看到这个新闻，我是想说。其实对 Google 来说，有有两个观点。第一个是，如果 Google 是民主党的，那他就是他应该会先降低共和党的网站的算法，或者是直接崩掉整个共和党。就是你这个参议员到底是谁 ，Google 有需要针对你到这种地步？<笑>所以我觉得这个真的是，这男人上了年纪是不是都会干这种事情
1: ？而且特地要把你抓出来禁掉，这还这个搞不好还很困难哎、
0: 欸？有有有可能。<笑>
1: 那你不是也看到，你不是也看到一个，就是有一个人去苹果店呢
0: ？对，这个是我在那个 ZDNet 这个科技新闻网里面看到的一个一个文章。我我以为这种新闻网站应该是会分享一些就是新的科技新闻，或者说有一些什么什么什么科技体验之类的。然后我就看到一个文章，他说他的标题就是说哦，我今我走进，就是他在 iPhone 十是呃上市之后，然后他就去苹果店，他有一些 bad news。然后想跟大家分享。那我想说，哦，说不定是一些看 iPhone 十四可能搞砸了什么，或者什么之类的，我就很好奇，我就点进去看，看不是，是一个中年大叔，然后他在发牢骚、欸，哎，他整整个文章都是在发牢骚。他居然只是进去里面，然后呢，他就是一直在把玩这个手机，他就看着旁边的苹果店员一直在服务其他客人，然后就是没有服务他，即便他告诉他说他想要买 iPhone 十四，然后那个店员只跟他就是，呃，讲几句话之类的。然后也没有想跟他介绍更多东西，然后他可能就觉得苹果店员的数质都下降了，然后苹果店的那个服务都不行了，然后就给了就写了一整篇文章在表这个东西。无论他看了新的呃 MacBook Pro， 或然后或者是新的这个 iPhone 14 Pro， 然后感觉都没有人要理他，于是他就上上网，然后发文还发这种我不知道什么这个科技新闻网站愿意让他发这种文，然后就只是来表说哦，呃，苹果店的素质很差。然后其实只是一个中年大叔，没有人要理他这样而已
1: 。一般一般来说在，在就是在比较大的网站看到的文章啊，他们不会用第一人称来写东西，就他不会说哦我怎样我怎样，就是我进去了苹果店，然后我看到什么，我想要什么。一般会用第三人称或者是其他的方向写。所以我看到这篇全部都是写阿姨怎样阿姨怎样阿姨怎样，就感觉看起来这篇文章非常的突兀，就怎么你会在这里的那种感觉
0: ，很,很 emotional。
1: 就非常的主观、嗯，然后就看起来非常的不客，非常的主观，然后觉得这好像不是个现真真的真的文章吗？还是真的有价值的资料的感觉
0: ？这个就是又是另外一个例子，就是好像仿佛这些科技公司很你好像是个什么大人物，然后这科技公司要特别针对你一样
1: 。啊，就像是台台那个优游卡说苹苹果针对他不让他把优游卡放到放到 i o s 里面
0: 。对，这就是另外一个新闻了，就是。最近柯文哲跟那个应该说台北市政府跟悠游卡公司就是有他们推了一个新东西，叫什么 Super Card 超级悠游卡，可以介绍一下什么是超级悠游卡吗
1: 、呃？听起来听这个名字就很蠢。据说呢，这个这个功能呢，它是多了一个功能，就是可以你就可以左手拿着你的悠游卡，右手可以用手机，你可以在手机上选说哦我要加值50块，然后把悠卡把你的卡拿到手机上逼一下，你就可以加值了。
0: 因为过去我我在想，应该很多人都有这个，不管你有没有查过新闻，应该很多人都有这个疑问，就是为什么不能用手机逼捷运站的那个闸道，然后就可以进去了？就是虚拟悠游卡的概念
1: ，因为西瓜卡是好
0: 早之前就有了。对对对，日本它是有有西瓜卡嘛，然后西瓜卡本来就可以在手，就是用手机，然后用那个叫什么 N N F C 吗？
1: 嗯，应该是那个 NFC
0: 这个功能，然后这样这样的通讯方式，然后去感应，然后就可以进去车站里面了。这本来就有功能，应该是跟着那个苹果钱包一起出来的功能。然后，但是优卡一直没有。柯文哲表示，就是他就是诶、欸，一直他可能被苹果搞了，他跟苹果就是 iOS 这个系统站了两年，然后想办法要绕到这个他们这个这部分的功能，然后想要把优卡放进去 iPhone 里面，然后一直办不到。所以，所以他们现在推出了这个超级悠游卡，这就是另外一个例子，就是好像这些科技公司为了你这个小小的国家、小小的城市，然后要推出这种这种东西，就是硬要特别要去挡你啊，我觉得这个有点荒谬。嗯
1: ，其实我我我有两个想法，第一个想法是为什么为什么为什么北捷他们不能直接让刷信用卡过就好了？就是你信用卡不是可以感应支付、哎哎哎感应感应付钱吗？那如果他可以用那个 VISA 或者是 Master 的那个感应付？那你用 Apple Pay 就过
0: 了，只是你要扫脸呢、欸
1: 。呃，对，但是那你拿信用卡，你就不用。如果你是拿信用卡的话，你就直接逼就过了
0: 。哦，因为因为他要拿给拿三趴给银行，银行跟发卡公司，<笑>确实有可能。对，
1: 但是另外一个另外一个有点阴谋论呢，就是我在想，是不是因为乐友卡公司它的卖实体卡片的收入非常高，所以他故意不想要、嗯、不想要就是减少这个卖实体卡的可能。
0: 哦，实体卡是不是买了有点像是有个押金嘛。还是就是买、哦、买一张卡片是不是要要五十块嘛？还是几十块？很久很久没有买了，我不知道。
1: 但是我总我总觉得，因为他一直在出一些什么奇怪造型的月悠卡，什么手把啦，或者是跟谁联名啦，或者是怎样，所以这让我不禁让我不禁怀疑，是不是因为他卖卖实体卡片的收入非常的高，所以他不想要把卡片整合到手机里面
0: ？这个。我实在是不晓得为什么，为他在他,他遇，也许他真的有遇到什么困难，但是我不知道他讲他们说的这个困难到底在哪边，为什么要？而且他他他里面内文是有讲说，哎、欸，苹果他自己有 Apple Pay， 然后所以呃，在优卡这部分他们一直给了一些很多的这个阻碍嘛，但我觉得这个有点有点没关系，
1: 有点荒唐，而且因为要有实体卡这件事情，我觉得非常尴尬。就假设如果有人刚到刚到这个地方。然后你要去，就可能刚从桃园机场下来，那你要去坐车，结果你没有那个是，你没有卡片，你就必须去那边买票，什么有的没的
0: 。其实你出国，然后你你你先把卡，就是你要去的城市的这个车票先买起来，买到手机里面，应该是很方便的事情。你又可以结合很多旅游网站，然后去推出你自己的东西，我觉得应该是很方便的事情。不过 anyway， 我觉得这就是刚刚讲的中年大叔，好像都会上了年纪都会发点牢骚。觉得世界都要绕着他转一样
1: ，就不只要不配合他，就是针对他。另外一个就是我不确定是<笑>不是不确定这是一个聪明的事情，还是一件愚蠢的事情。就是欧盟，欧盟通过说在，在好像是二零二零二五年之后所，还是哪一年？反正就是不不久的将来 ，iPhone 必须使所有的手机都必须使用 USB-C
0: 充电。它其实是针对呃所有的移动装置设备。我在想，有包含像电子书这种东西都要讲白，它就统一插口，就是那个它的那个插口的规格全部都用 Type C， 我觉得对用户来讲可是好事啦。就是，可是我觉得每个人他在比如说自己办公室或是什么自己的家里，应该都会有两组可以充电的设备，到处跟人家借线这借线充电的事情应该很少发生的吧
1: 。我是觉得我自己如果一是电力根本就够用。二是我如果我知道可能不够用，我就一定会带
0: 。对，所以有些人会解读说，哎、欸，欧盟通过这个统一充电标准法案是有一点针对苹果去设置的，因为毕竟安卓已经大部分转成 Type C 了。可是我相信，就算他没有设，就是他没有通过这个法案，苹果应该也会在不久的将来把 iPhone 的这个 Lightning 接口换成 Type C， 因为 iPad 也换了嘛，然后笔电。也算是他最早统一的嘛，统一 Type C 这个也是他在推 Type C 的嘛，所以我不觉得他也许时程可能会拉比较长而已。我觉得他迟早也是会把 iPhone 换成 Type C， 只是对我们来说，可能要求2025年以前，就是新推出的设备全部都要使用 Type C。然后他们很自豪，说什么可以降低这环境的污染啊，可以少很多线啊什么的。就是、然后他们两年之后，他就买
1: 手机不付你线了，因为你应该有线了
0: 。这个。我觉可能在自嗨吧，他们自己自嗨成分比较多
1: 。不知道，那可是他必须同意的话，那假设如果苹果那个苹果发明了一个新的接口，那他是不是就不能用了
0: ？我不确定他这个法案是什么意思，是只说 Type C 就一定要，就所有人都要用 Type C， 还是说不准你用 Lightning？ 诶
1: 、欸，就估我们姑且当做他是所有手机都一定要用 Type C 的话，那假设就是我说苹果发明了一个新的接口，嗯，或、嗯、或者是当初如果那如果当初电脑有规定说所有电脑都一定要有 USB A。的接口，那苹果就不能，苹果就不能，苹果就不能做出一个只有 Type C 的电脑了，那就不会有后面这个整合这世界的事情发生。对
0: ，對所以针对这个法案推出之后，未来的世界会不会有人在推，比如说 Type D 之类的？对，那这种要怎么样才可以推出这个新的接口？对，这个点我就没有看到欧盟有提到什么新的解决方案了，这个就让我们继续看下去吧
1: 。然后另外一个关于苹果的
0: 事情是，他
1: 们呃终于。之之前有说过一个，就是他们想要把智慧智慧家电做一个做了一个共做了一个协议，那那个协议叫做 Matter， 就是把呃可能就亚马逊啊、Google 啊，然后苹果他们的所有的智能家电都可以在这个平台上互相的操控。因为现在的状况是，苹果我自己的一套，然后 Google 我自己的一套，然后亚马逊有自己的一套，那所以你在买东西的时候就很麻烦，你必须假设你家里是用苹果的，那你就必须要只能买支援苹果的。那、啊、如果你是 Google 的，你那你就要买支援 Google 的
0: 。我觉得这部分就是他推出这个联盟嘛，就是 m e t e 这个标准，然后我觉得可以帮助 IoT 的设备，就是智能家电相关的设备，其实可以有更好的发展。但是我的疑问会是，到底有多少人家里有在用这些这种智能家电的设备？或者说有多少人在买智能家电的时候会去在意它的 IoT 功能，比如说用手机操控？你说我家电啊，或者说用一个 app 可以控制所有的家电，就是大家在买这个东西的时候，有多少人会在意这个功能，然后去去选择购买一个东西？我目前看到从 YouTube 上面看到，就是只有在中国大陆的这些科技博主，他们有就是很喜欢介绍说他们自己的智能家电就是有多少，比如说小米的生态啊，还是什么的生态这样子。其他我觉得全世界对这东西的接受度实在是不高哎、欸，就是它并不是说就是一个非。一个很必要的功能存在，或者说它就是有多方便有多方便，我不知道哎、啊，我觉得我身边没什么智能家电东除了人气还是什么空气清新机以外，就算有这个 IoT 的功能，我也我也不常用，我也不会实时去监控我家的摄影机或是什么空气清新机目前的这个空气品是多少，我自己是不会啊
1: 。我是觉得有两个可能啊，一是因为还没有整合，所以你你你你所,你所选的东西。会受限，像你刚刚说，因为我要买，我我是平，我是小米的生态的，那我所有的买的东西都必须要是小米的，就会变成说、哦、对，那就变成说我的我我能买家电的选择变得很少，或者是说我要我是亚马逊的，那我就必须要买资源亚马逊的。我觉得可能是因为缺乏这个共同的平台，所以导致在买买东西的时候会变得比较麻烦，碍手碍脚的。那我就不如就不要用吧。然后第二个原因，我觉得有可能是跟饮饮食有关吧，就是、人家会觉得说你放一个 Google 助理在我家，然后时时刻刻。监听我，就是然后就只是给他更多资料、哦、卖我广告
0: ，这可能又让又有一种对消费者讲又有一种隐私的问题，科技公司又要拿走什么资料之类的
1: 。我觉得这这我觉得这应该也是一个非常大的主因
0: 。不晓得不晓得我们听众就是自己手边有多少这种智能家电的设备，然后你又有多大程度去依赖这种设备在过生活
1: 。然后接下来就是最后就是解答冷知识的部分。其实你刚刚说的非常的接近，我们我蛮我蛮意外你会想到这个想法的
0: 。那<笑>所以答案是什么
1: ？答案是呢，他会他说亞馬，亚马逊呢他们会开一台卡车，然后把来帮我们把我们的东西接过去，然后<笑>然后他是他带带他们的卡车，然后很像是在卡车上有就是把我们的东西转转换过去，所以是在我们的那边做，然后他说会经过加密，然后就是在那个卡车上，然后再到再到再把卡把那个伺服器。他们复制过的伺服器，再到他们自己这边再接上去
0: 。哦，所以某种程度上也是用有限的方式在传输这些东西、啊
1: 。对，但是当我当我听到他说用卡车的时候，我真的是非常的，我这大概傻眼了三秒，就是
0: 既然既然会用这么原始的方式，可是这东西有点太过，就是有点像是，哎，怎么讲？就是说太过有太高的物理限制，所以你只能这样搞
1: 。对，即使是即使是在搞云端的公司，你必须要搞。非常物理的方式解决这个问题，最<笑>后觉得非常好笑的地方
0: 。我还以为他有什么很有创意的方法。我原本也是这样想。你可能可能会想说，他可能有什么超厉害的什么压缩档案的格式，还是什么方法？
1: 我原本想说，他可能可以把那个就是直接透过什么转网址往，往把网址转到另外一个地方，然后就可以把东西神奇的变过去之类的。或者是直接直接在你的卡车载资料，对，或者是我还想说，可以在你的 server 上装一个什么东西，<笑>然后你就可以变成一个 A W S， 然后备份的、嗯，就是你每天在跑备份的时候，再备份到真正的 A W S 就好了。结果没有卡车。
0: 哎<笑>、欸，这个我觉得这个模头上也算是蛮有创意的，就是用卡车去搞这种东西，<笑>直接把你看不见的资料用卡车把它载走。<笑>对。好，那以上就是本集的所有内容。那如果喜欢我们节目的听众朋友，可以到 Apple Podcast 订阅我们的节目，然后并给予我们五星的评论。那如果是 Spotify 收听的听众，可以在订阅收听节目后，然后给予我们五星的评论。那这节目就这样喽，拜拜，拜拜。